0: Evet değerli dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz ee, Valerantim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde bu akşam Shelley e, Kantar e, hanımefendi misafir ediyor olacağız ve çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız e, satışta insan tanıma sanatı diyeceğiz herkes aynı nedenden dolayı satın alır mı? E, satış görüşmesi yaptığımızda, firmalara ya da müşterilere ziyarete gittiğimizde, herkesin farklı nedenlerinden dolayı, farklı yönlerinden dolayı onlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini e, ve onların e, la kuracağımız bu iletişimin e, Hangi e, alternatifte doğru olacağıyla alakalı çok önemli detay bilgileri alacağız Şeli Hocamızdan bu akşam. E, bu akşam yet, yet, 85.sini düzenliyoruz değer katan eğitimlerin. E, yaklaşık 110 gün içerisinde 85 tane birbirinden değerli kıymetli hocamızı misafir ettik çok harika eğitimler yaptık. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız hemen YouTube kanalımıza abone olun diyelim. Canlı yayında 10 binin üzerinde kişiye ulaştı. Değer katan eğitimler şimdiye kadar. YouTube üzerinden de 50 bin farklı insana ulaştı bu harika eğitimlerle, içeriklerle birlikte. Bu sayı hızla büyüyor. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu desteklerinizden, takibinizden ötürü diyelim. Ve şunu istiyoruz aslında. Neden bunu şu anda YouTube'da 4 binin üzerinde 5 doğru gidiyor abone sayı neden bu 50 bin olmasın? Neden bir 100 bin olmasın? Çünkü gerçekten birbirinden kıymetli içerikleri, eğitimleri herkesin hayatına değer katabilmek için paylaşıyoruz. Ee, siz de şayet değer katan eğitimleri takip ediyor, memnun ve beğeniyorsanız siz de dostlarınızla paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Bu akşam Şeli Hocamız bizimle birlikte, Şeli Kantar yaklaşık 30 yıllık e, farklı farklı sektörlerde e, satış tecrübesi var, satış mesleğinde ve yöneticiliğinde ciddi tecrübeleri var ve bu 30 yıllık mesleki tecrübesini de geçtiğimiz yıllarda eğitimcilikle danışmanlıkla taşlandırmış ve bugün bize hazırladı. Özellikle satışta insanları, daha iyi tanıma ve onlarla daha kolay iletişime geçip ürün ve hizmetlerimizi onlara e, sularak daha kolay satışlarımızı gerçekleştirebilmek adına çok özel e, bir bakış açısı, çok özel bir eğitim aktarıyor olacak. Tabii öncesinde biz biraz e, Şeli Hanım'la sohbet ettik. Anlatacağı konu aslında çok derin bir konu. Yani öyle bir saat, bir buçuk saat içerisinde sığdırması e, gerçekten o da e, eğitimin başında epey bir bunun için çalıştığını söyledi. E, aslında dört saat, beş saat boyunca anlatılması gereken çok derin bir konu. Bu insan tanıma sanatı dediğimiz arka tarafta birçok farklı alt başlıkları ve envanter çalışmaları var. Biraz biraz onlardan da bahsedecek. En azından bu konunun ne kadar önemli ve detaylarının ne kadar bize faydalı olduğunu fark edebilmemiz için daha sonrasında da belki farklı eğitimlerle yine kendisiyle birlikte olma şansımız olabilir diyelim. Şimdiden kendisine çok teşekkür ediyorum ben Şehli Hanım bu değerli vaktinizi bize ayırdığınızdan ötürü. Şu anda mikrofon ve kamera kapalı ama Açabilirsek şöyle Hocam sizi de görüyor olacağız. Duyabiliyor mu? Ah, tamam sesimizi açtık. Görüntümüz de geldi harika. Tekrar hoş geldiniz diyelim.
1: İyi akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar, tekrar hoş Güzel. geldiniz. Ben böyle biraz kısaca sizden bahsettim ama başlamadan önce hocam sizi de tanımayı çok isteriz. Ee, kısaca şöyle Şelikantar kimdir? Kısaca bahsedebilirsiniz, çok mutlu oluruz. Buyurun.
1: Tabii ki. Ee, benim farklı sektörlerde, restoran ve otel tekstili, wellness ürünler, turizm sektörlerinde 30 yıllık satış tecrübem var. Ee, bu eğitimin hikayesi var aslında, onu öncelikle bir paylaşmak isterim. Ee, bir şirketin zorunlu kıldığı daha önceki kurumsal hayatımda şirketin zorunlu kıldığı bir eğitim sırasında bir farkındalık oluştu bende. Kişilik tipleri konu e, kişilik tipleriydi ve en az 2-3 farklı karakterle baş etmek zorunda kaldığımı e, fark ettim. Aynı gün içerisinde satış sürecinde ve bu konunun... Önemi çarptı gözüme ve bunu satışla birleştirirsem ve güzel bir eğitim hazırlarsam nasıl olur diye düşündüm. Açıkçası en az katıldığım eğitimdeki kadar da deneyimim olduğunu fark edince hepsini harmanladım ve insanlara fayda sunmak için e, sağlamak için paylaşmaya başladım. Açıkçası günümüzde biliyorsunuz bilgiye ulaşmak son derece kolay. En, en detaylı şeyi bile Google'a yazdığınızda bir iki dakikaya geçmiyor ulaşmak. O nedenle ben yaşanmışlığın çok değerli olduğu bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum. E, bol bol da yaşanmışlıkla paylaşmak istiyorum bilginin yanında.
0: Süper hocam. Şimdiden çok teşekkür ederiz e, paylaşımlarınız için. Dilerseniz ekran paylaşımında yapabilirsiniz hocam. Buyurun.
1: Tabii. Ee, şimdi öncelikle bu akşam burada kendimizi ve karşımızdakini tanıyarak satış sürecinin nasıl daha keyifli bir hale geldiğini konuşacağız ve sonuca giden yolda e, çok daha kolaylıkla e, satışımızı tamamladığımızı göreceğiz. Beraberce e, bunun farkına varacağız. Öncelikle bir saniye... Sizlerle paylaşmak istediğim bir bir saniye, pardon. Buradan sol al. Pardon, bekletiyorum ama. Evet. Ee, ben 38 yaşında sektör değiştirdim. Turizm sektöründen restoran ve otel sektörüne geçtim. Otel tekstili sektörüne geçtim. Satışın nimetini o zaman anladım. Bunca yıl kendime yaptığım yatırımı, kendimi geliştirmek için o yolda harcadığım çabanın ödülünü aldım. Aslında satış bendim. Satıştaki donanımın o gün bana artı olarak döndüğü gündü. Evet. Müşteri hep karşındaydı zaten. Ne satarsanız satın aslında müşteri hep karşınızda ister uçak bileti ister o gün geçtiğiniz sektördeki masa örtüsü ya da peçete hiç fark etmiyor. İşimiz insan ve iletişim. Kendimizi ve karşımızdakini tanıdıkça da farklılıkların bilincine vardıkça ve müşterimizin karşımızdakinin tarzına göre uyumlanabildikçe Etkin iletişim kurabilmeye başlıyoruz. Satış benim tutkum. Ben gerçekten çok uzun yıllardır bunu çok severek yapıyorum işimi. Ama sizin için öncelikle ne ifade ediyor onu merak ediyorum. Yani satışla ilgili algınızı merak ediyorum. Şunu demek istiyorum. Elinde broşür size bir şey satmaya çalışan ısrarcı biri mi? Yoksa sizden toplantı talep edip karşınıza geçip ürününü, firmasını, kendisini uzun uzun cümlelerle öven birimi. Yani belki iyi veya kötü anınız var mı satışla ilgili? Algınızı merak ediyorum. Ne ifade ediyor satış sizin için?
0: Evet. E- Dostlarımızın chat ortamına yazmasını mı bekliyoruz yoksa bana mı sordunuz hocam?
1: Yok. Ee, chatten paylaşılırsa tamam. çok sevinirim. Onlara tamam. fikirlerini merak ediyorum öncelikle. Algılarını Süper. merak ediyorum.
0: Okey. Benim için satış hayat demek aslında. Satış çok önemli bir noktada benim hayatımda. Hı-hı. Dostlarımızdan da cevaplar geliyor şimdi. Satış evet. sanattır diye düşünüyorum diyor Ahmet Bey. Hı-hı. Sevgi Hanım satış eşittir başarı diyor. Burçak Bey ilişki kurmak satışın önüne, önünde gelir diyor. İlişki daha önemli diyor. Ee, önemli noktaları vurgulayan insanlar bende önem yaratır. Satış da e, satış her şeydir aslında diyor ee, İbnan Hanım. Satış eserdir diyen var. Hayatın ta kendisidir. İkna kabiliyetidir. Hayatı Hı-hı. kolaylaştırmaktır. Empatidir. Bilgeliktir.
1: Çok, ee,
0: güzel.
1: Çok güzel. Cevaplar devam ediyor. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum yanıtları için. Ee, şöyle aslında e, genelde eğitimlerimde bu kadar olumlu cevaplar almıyorum açıkçası. E, çok mutlu oldum e, bu kavram adına. Genelde toplumumuzda satış deyince birazcık da negatif bir algı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bir adım geri çekilebiliyor insanlar. Aslında bunun sebebi e, sadece... Ürün odaklı yaklaşmak yani daha karşımızdaki kişinin ihtiyacını analiz etmeden bu ürünü alarak nasıl bir fayda sağlayacağını ona anlatmadan göstermeden sadece elimizdeki ürünü satmaya odaklı yani kendi faydamıza odaklı bir tutum sergilemek ki bence bu satışta yapılabilecek en büyük hatalardan biri ve oldukça da itici bir durum. E, o nedenle bu şekilde bir algı oluşmasına sebep olabiliyor kimi zaman aslında satış hayatımızın içerisinde bizim sandığımızdan da çok var yani insanın ve iletişimin olduğu her yerde satış var bir sinemaya gittiğinizi düşünün ve beğendiğiniz bir filmi sonrasında bir sevdiğinize anlattığınız dakikada aslında o anda diyorsunuz ki alt mesaj olarak o filmi git ve izle aslında bu da bir satış İyi yanını ve faydasını anlattığımız her şey satış aslında. Sadece ürün odaklı bakmamak gerekiyor. Hayatımızın içerisinde gerçekten sandığımızdan da fazla yeri var. Satışta karşımızdakini anlamak neden önemli? Birazcık ona bakalım. Satışta karşımızdakini anlamak satış sürecinde gerçekten çok önemli. Müşterinizin sizi şöyle karşıladığını düşünün. Mırıl hoş geldiniz şöyle geçin konu neydi diyen birine siz uzun uzun cümlelerle kendinizi, firmanızı, ürünlerinizi anlatırsanız o, o satış gerçekleşmeden biter. Çünkü belli ki müşteriniz net ve kesin bir ifade seviyor. Siz detaylara girdiğinizde müşteriniz detaylarda kalır. Kendi ihtiyacı karşılanmadığı için satışa odaklanamaz. Dolayısıyla sizin çok daha net ve kesin bir ifade kullanmanız gerekir. Ya da tam tersini düşünelim. Müşterinizin sizi şu şekilde karşıladığını düşünelim. Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun buyurun, şöyle geçin, rahatınıza bakın. Diyen birine siz, ürünümüz bu, fiyatımız bu, teslimatımız bu. Buyurun, siz değerlendirin bize geri dönüş, geri dönüşünüzü bekleyin dersiniz. Burada da satış gerçekleşmeden biter. Çünkü bu müşteri de karşınızdaki kişi de belli ki daha şefkatle yaklaşılması gereken, daha sakin ve detaycı bir kişilik. Siz bu şekilde net ve kesin bir ifade kullandığınızda bu müşteri de tatmin olmaz, eksik kalır. Dolayısıyla satış gerçekleşmez. Ve inanın ilk aşamada, bu küçücük detayı dahi cebimize koymak satış sürecinin başlangıcında çok büyük bir avantaj. Bir de bazen kendini çok iyi ifade edemeyen kişilerle karşılaşabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Ee, kararsız. Düşündüğünü çok kolaylıkla dile getiremiyor, ifade edemiyor. Aslında kafasındaki o iki farklı fikri o da netleştiremiyor şeklinde bir tutum sergiliyor bazen karşımızdaki müşteri. Böyle durumlarda en büyük yardımcımız güçlü sorular. Güçlü sorular karşımızdakine bir sonraki aşamayı düşünmesini sağlayacak sorular sormak demektir. Güçlü soru bizim e, için en büyük gücü şurada. Karşınızdakine istediğinizi düşündürtebilmek gücü vardır. Yani bir örnekle açıklayayım size. Diyelim ki tabela satıyorsunuz. Şimdi ben size tabelanızı değiştirmek ister misiniz dediğimde sizde bir heves uyandı mı? Yani tabelanızı değiştirmek istediğiniz mi bu soru karşısında? Gayet sıradan bir soru öyle değil mi? Gayet tek düzey. Peki güçlü soru modeli olarak bakalım. Bunu sorarsak güçlü soru modeli olarak bir fark var mı? Beraber karar verelim. Tabelanızın müşteriniz tarafından yeterince fark edilmediğini anlasaydınız ne olurdu? Dediğiniz noktada müşteri kendisi ve işi hakkında düşünmeye başlıyor. Ve eyleme geçme isteği de oluyor diyor tabela, müşteri tarafından yeterince fark edilmiyor. E, müşteri dükkana gelmeyecek, alışveriş oluşmayacak, kasaya para girmeyecek. Beynimizin düşünme şekli o noktada bu. Ve bu sayede müşteri karşısındaki tarafından ihtiyacının iyi analiz edildiğini hissediyor ve aranızda duygusal bağ kuruluyor. Duygusal bağın kurulması zaten güven ortamının yaratılması ve o zaman da zaten rahatlıkla güven ortamının yaratıldığı bir ortamda rahatlıkla satıştan bahsedebiliriz öyle değil mi? Şimdi lütfen hayal edin bir satış toplantısındasınız. Sizin ürününüze ve hizmetinize ihtiyaçları var ama Herhangi bilemediğiniz bir sebepten ötürü müşterinizle bağ kuramıyorsunuz. Mutlaka bu tip bir şey yaşayan olmuştur. Eğer satış işi yapıyorsak mutlaka başımızdan bu tür olaylar geçmiştir. Şimdi size bu tür durumların neden oluştuğunu ve bu durumlar oluştuğunda bunları nasıl dönüştürebileceğimizi anlatacağım. E, bu tür durumlar oluşuyor çünkü insanlar farklı şekillerde satın alıyorlar. Bundan sonrasının iki boyutu var. İlki kendimizi tanımak, ikincisi karşımızdakini tanımak. Kendimizi tanımakla çok böyle yüzeysel olarak dedik ya biraz önce de Ziya Bey de belirtti. Çok derin bir konu. İnşallah Eylül'de biraz daha geniş kapsamlı konuşuyor oluruz bunları. Ama Birazcık yüzeysel olarak bakalım kendimizi tanımanın satış sürecinde ne faydası var. Sonrasında karşımızdaki ne tanımaya nasıl bir altyapı sağlıyor. Biraz bunları konuşalım. Kendimizi daha iyi tanımak dedik. Her gün kendinize bir şey katarak satışlarınızın artacağının garantisi var deseydim ne düşünürdünüz? Bu 10 e, sayfa kitap okumak olabilir. Çok büyük yani gözünüzde büyütmeyin. Bir TEDx konuşması dinlemek olabilir biliyorsunuz en fazla 18 dakika oluyor. 15 dakika satışla ilgili bir podcast dinlemek olabilir. Bazen 10 dakika sessiz kendinizle kalmak bile buna dahildir. Uygulardık hemen değil mi? Çünkü garantisi var diyoruz. Ve garantisi var inanın. ...hem de hiçbir işte olmadığı kadar garantisi var. Çünkü işimiz insan ve iletişim. Her dinlediğimiz faydalı yayın, her okuduğumuz kitaptaki birkaç satır... ...vizyonumuzu geliştirdiği gibi, değiştirdiği gibi... ...satış süreçlerinde de zora bakışımızı yumuşatıyor ve bizi esnetiyor. Ben satışın en çok da bu yanını seviyorum... Genelde mesleklerde işle ilgili gelişim söz konusudur. Ama satış bize kendimizi geliştirme imkanı sunuyor ve bu harika bir şey. Satışta başarı tamamıyla öz değerle ilgilidir. Kendimi ne kadar seviyorum, ne kadar değerli kılıyorum, yeterli derecede yetkin buluyor muyum? Bu işle ilgili olabilir, öz imaj, beden dili. Sunum becerisi, ürün hakimiyeti, tabii bunların hepsini açmak gerekiyor. Öz değerimiz düşükse kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp kolaylıkla motivasyonumuzu düşürebiliriz. Ancak kendimize inanıyorsak o denli enerjik ve coşkulu hissederiz. Eminim enerjimiz düşük olduğu için... Oldukça fazla satış kaybettiğimiz olmuştur. Benim de oldu. Hem de bir tanesi öyle büyük bir satıştı ki ve beni o kadar üzmüştü ki oldukça da yüklü bir prim kaybetmeme sebep olmuştu. Ve zaten bu konuyla alakalı farkındalığım bu kaybettiğim yüksek primden ve satıştan sonra oluştu ve üzerinde çalışmaya başladım. Yani aslında... Oldukça önemli bir konu bu motivasyonumuzu stabil dengede tutabilmek. Çünkü inanın bu kadar yılda öğrendiğim şeylerden biri de müşteri ürünü değil sizin enerjinizi satın alıyor. Yapılanlar söylenenler unutulabiliyor ama müşteriye hissettirdikleriniz asla unutulmuyor. Çalışacağı kişiyi seçiyor müşteri ama biz bilmiyoruz. Yani şunu demek istiyorum, ekip olarak bir toplantı yapılıyor, sonrasında müşteri bireysel görüşeceği noktada enerjisinden en çok etkilendiği kişiyi muhatap alıyor. Mutlaka sizinle görüşmek, iletişime geçmek isteyen müşterileriniz vardır değil mi? İlla ki sizinle görüşmek ister. Hiç düşündünüz mü? Peki neden özellikle sizinle muhatap olmak isterler? Bir sor, kendi içinizde sorguladığınız zaman bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Yani herhangi bir iş arkadaşınız sizinle aynı hizmeti veremez mi? E satılacak ürün de aynı, öyle değil mi? İşte temel sebep, Karşınızdakini nasıl hissettirdiğiniz? Çünkü insanlar duygularıyla satın alırlar. Karar verme aşamalarında duyguları devreye girer. Karşınızdakini iyi tanımak öncelikle kendinizi iyi hissetmekten ve iyi tanımaktan geçer. Yani kendimizi iyi tanıdığımız zaman aslında karşımızdakini de iyi tanıyabilmeye çok Sağlam bir zemin hazırlamış oluruz. Şimdi birazcık ikinci boyuta bakalım. Karşımızdakini tanımanın önemini konuşalım. Karşımızdakini daha iyi tanımak, onun kendisiyle nasıl iletişim kurulmasını istediğini anlamaktan geçiyor. E, şimdi size satışlarımızı arttırmaya yarayacak. Çok etkin, etkili bir teknikten bahsedeceğim. Ama tabii ki biraz yüzeysel bahsedeceğim. E, disk kişilik envanteri. Bu kişilik envanterine benzer birçok yöntem var. Fakat disk'in farkı şurada. Son yıllarda özellikle iş dünyasında çok fazla kabul görmüş, çok geniş bir kitle tarafından kabul görmüş ve çok yaygın kullanılan bir kişilik envanteri. Bu envanter ne yapıyor? Nasıl sonuçlar çıkıyor bu envanterin sonucu e, yapılması halinde? Kişinin genel karakter özellikleri, motivasyon şekli, iletişim ve genel yetenekleri, kararlılık ve verimlilikleri ve bütün bunları dış ortamlarda nasıl değerlendirdikleri, şekillendirdiklerini ölçüyor. Ve e, bunun sonucunda bu farklılıklardan kaynaklı öne çıkan dört grupta bu farklı kişilikleri sınıflandırıyor. Ve ekranda da paylaştığım gibi dominant, etkileyici, titiz ve stabil olarak dört farklı ana grupta bunları Topluyorum. Bir an için satışı bir kenara alalım. Gerek sosyal gerekse özel yaşamımızda karşınızdakinin kendisiyle iletişim kurulmasını istediği tarzı bilseydiniz onunla etkin iletişim kurabilecek olmanın güvenini yaşasaydınız nasıl hissederdiniz? Oldukça iyi hissederdiniz değil mi? Aslında işimiz insan ve iletişim olduğu için bu konu hayatımızın tam da merkezine oturuyor. Bütün iletişim kopuklukları ve alınamayan sonuçlar tamamıyla ifade karmaşası, yanlış anlaşılmalar ve karşımızdakinin söylediğini ya da talebini kendi algımız üzerinden değerlendirme sonucu oluşuyor. Burada kişisel algılamama e, konusu gündeme geliyor tabii. Bu kaçınılmaz. Bazen e, bir toplantıya gidiyorsunuz, müşteriniz karşınızda oturuyor, toplantıya giriyor ama suratı bir karış e, oldukça e, asık suratlı karşınızda oturuyor ama belli ki o toplantıya Girmek zorunda kalmış, iletişim yerlerde, satışın oluşma ihtimali başlamadan bitiyor, motivasyon o anda sıfıra iniyor ve dolayısıyla e, işler ters gitmeye başlıyor. İşte Bu nedenle tek hedefimiz kişisel algılamayarak sonuca odaklanmak. Yani müşterinin o halinden etkilenmeden mümkün olduğunca motivasyonumuzu Dengede tutabilmek. Ee, orada satış odaklı olduğumuzu, orada bulunma hedefimizi unutmayarak gerçekleştirebiliriz bunu da. Siz gelmeden icabında müşteriniz olumsuz bir durumun, bir işinin haberini almış oluyor. Ya da e, eşiyle tartışarak evden gelmiş, o şekilde toplantıya girmiş oluyor. Yani karşımızdakinin negatif tutumu da pozitif tutumu da sizinle ilgili değildir. Biz kendi enerjimizi yüksek tutmaktan sorumluyuz. Çünkü insanın e, emin olun başarısına özendiğiniz e, insanların en büyük farkı bu. Benim de meslek hayatımda başarısızlıklarım sonrası rahatlıkla yıllık satış hedeflerimi tutturmamın sırrı da bu. Bunu öğrendim bu kadar yılda. Çünkü insanlar sizin enerjinizi satın alıyor, sonra ürününüze bakıyor. 30 yıllık tecrübenin bana öğrettiği en önemli şey gerçekten bu. İnsanlar sizin ona iyi hissettirdiğiniz o yüksek enerjiyi o ortamı sizin yanınızda iyi hissetmeyi çağırıyor. Onun için sizi özellikle muhatap almak istiyor. Bütün konu aslında bundan ibaret. Çünkü o enerjisini yükselten biriyle beraber olduğu noktada ve ancak kendini iyi hissettiği noktada satışa sıcak bakmaya başlıyor. Ürün her yerde her şekilde bulabileceği bir şey aslında. Özellikle sizden alma çabası tamamıyla bununla paralel. Kendimiz ve karşımızdakini tanıyor olmamızın satış sürecinde sandığımızdan da büyük bir önemi var dedik. Önemi şurada. Sadece karşımızdaki, sadece kendimizden yola çıkmadan karşımızdakinin iletişim kurma yoluyla ile Bağlantı kurmak bize olan faydası. Aksi takdirde çoğu zaman elimizden gelen her şeyi yapıp satışın niye gerçekleşmediğine şaşırıyoruz ve konunun ana fikrinin farkında olmadığımız için başka bir şeye suç buluyoruz. Öyle değil mi? Diyoruz ki çok aksi bir, çok aksi biri. Hiç iletişim kurulacak yanı yok. Ben nasıl iletişim kurabilirim ki bu şekildeki biriyle diye farklı farklı o gün çok formunda değildi şeklinde bahaneler üretiyoruz. Ve ana konunun farkında olmadığımız için sürekli başka şeylere suç bularak bu konu tekrarlanıyor. Tam bir kısır döngüye dönüşüyor. İşte diz kişilik envanteri bu durumu iyileştiriyor. Tabii ki bahsettiğimiz bilinç kilometre kat etmekle de doğru orantılı her meslekteki gibi. Yani her işte olduğu gibi ne kadar çok kişiyle iletişime geçerseniz farklı müşteri tipleriyle toplantılar yaparsanız bu toplantılar arttıkça yani deneyim ile bilinçli yaklaşım pekiştiğinde çok kısa sürede çok başarılı süreçler yaşanacağını biliyorum, yaşadım, eminim. E, her kişilik tipinin aslında kendine göre güçlü ve gelişmeye açık yanları var. Güçlü yönlerimizi açığa çıkarıp, gelişmesi gereken yönlerimizi güçlendirdiğimizde, Motivasyon şeklimizi çok iyi belirleyebiliyoruz ve performansımızı yönetebilir hale geliyoruz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü çoğu zaman güçlü yönlerimiz bize e, çok da çok farkına varmıyoruz ve cebimizde olduğunu fark edemiyoruz. Yani çok doğallıkla yaptığımız bir şeyin aslında çok büyük bir nimet olduğunu anlayamayabiliyoruz. Aslında o güçlü yanlarımızın farkına varıp, önemini kavrayıp, onları doğru yerlerde, doğru atışlarla kullanmanın önemi büyük. Bunun yanında tabii ki gelişmesi gereken yönlerimizi de keşfedip, üzerinde çalışıp, onları da bir sonraki daha gelişmiş aşamaya taşımak her zaman bize ...fayda sağlayacaktır, sonuca götürecektir. Şimdi toplantı yapacağımız kişiyle diz kişilik envanteri hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçli olmak... ...bu kişilerle en iyi iletişim kurabileceğimizi, en iyi ve en etkin nasıl iletişim kurabileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor bu teknik. Şimdi... Çok kısa bir şekilde bu dört kişilik tipinden biraz bahsetmek istiyorum. Dominant'tan başlayalım. Dominant deyince merak ediyorum size ne çağrıştırıyor. Yani dominant biri size nasıl özellikler ee, çağrıştırıyor, hissettiriyor, aklınıza ne getiriyor? Fikirlerinizi merak ediyorum. katılımcılardan ben olabilir. hemen
0: seslendireyim hocam e, baskın, özgüven tamam baskıcı gibi cevaplar geliyor şu anda
1: baskıcı dediğim özgüven.
0: dedik, sonuç odaklı cesur, girişken hı
1: hı.
0: hakimiyet sağlayan kendi görüşünü dayatan emir kipi ile konuşan karar verici Az bilen, çok konuşan <gülüyor> karar mercii kesinlikle kendi koyduğu kuralları uygulamak isteyen kişi diyelim. Ben ne dersem o gibi gibi cevaplar devam ediyor hocam.
1: Çok doğru. Ee, güzel yani aslında e, toplumumuzda Hani bu kavrama hakim olunduğunu görüyorum. Bu kişilik tipine zaten dominant isminden de çağrıştırdığı gibi baskın bir karakter. Tamamıyla gücü elinde tutmak isteyen bir karakter. Dışa dönük bir karakter ama. Fakat görev odaklı. Onun için görevini tamamlamak ve teslim tarihi yani Deadline çok çok önemli. Genelde faydayla ilgilenen bir karakter, sonuç odaklı, e, görevine çok sadık, cesur, kararlı ve tamamıyla kontrol onda olsun istiyor. Yani onunla iyi geçinmek istiyorsanız gücün onda olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Onunla etkin iletişimin... Aslında ana fikri buradan geçiyor. Çünkü şöyle bir tarzı vardır dominantın, benim doğrularım var, ben konuşacağım, sen dinle. <gülüyor> o nedenle siz ona iletişim şeklinizde, güç sende, kontrol sende imajı verdiğiniz noktada onunla çok da güzel anlaşma şansınız var. Ama tabii ki siz şimdi burada bu kadar net ve kesin ifade seven bir kişiliğe detaylara girdiğiniz noktada işte o kişisel ihtiyacı karşılanmadığı için satışa odaklanamayacaktır. Eğer dominant karakterindeki bir müşteriyle muhatap olduğunuzu varsayarsak bundan bahsediyorum. Dolayısıyla onun tarzına göre davranmanın önemi çıkıyor burada karşımıza. Yani onun kendisiyle iletişim kurulmasını istediği tarza uyumlandığımızda onunla gerçekten onun iletişim andan ilerleyerek doğru şekilde sonuca ilerlememiz mümkün oluyor. Ee, şimdi etkileyiciye bakalım. Etkileyici hakkında da fikirlerini duymak istiyorum katılımcıların. Size influence ne tür ee, özellikler çağrıştırıyor etkileyici kişilik deyince ne gibi özellikler geliyor aklınıza
0: hemen bakalım alfa erkeği diye bir cevap geldi iz bırakan kendisini <gülüyor> dinleten Bilgili, genel kültürü yüksek, enerjisi yüksek, özgüveni olan, kararlı, biraz karizmatik, duygusal bağ kuran, kendi kendine motive eden, dağınık, karizma, neşeli ve empatik, sempatik olacaktı herhalde, popüler, <gülüyor> bizden daha iyi çözüm üreten, sosyal evet, özgüvenli.
1: Şimdi zaten e, etkileyici kişilik tipi, dışa dönük bir kişilik tipi ve insan odaklı. E, bu kişilik tipinin tek ilgilendiği başarılı iletişim kurmak. Tamamıyla insan odaklı olduğu için başarılı iletişim ve insanla beslenen bir kişilik yapısı var. E, onun için sohbet etmek çok önemli. E, duygusal bağ kurmak çok önemli önemsenmek ister ve gerçekten onunla hani iş görüşmenizde ya da toplantı esnasında ya masasındaki bir resimden ya güncel hayattan vesaire mutlaka eğer e, satış kıva, satış safasına geçmek istiyorsanız öncesinde mutlaka çok keyifli çok güzel bir sohbet etmelisiniz sohbet konusu açmalısınız e, çünkü o kişisel ihtiyacı o insan ve iletişimle beslenen dedik ya o ihtiyacı karşılanmadan zaten satışa sıcak bakamayacaktır o nedenle mümkünse evcil hayvanına kadar hani böyle hatırını sorar e, şekilde eşini dostunu ailesine uzun uzun bir sohbet etmek gerekiyor gerçekten de evet Titiz'den bahsedelim biraz. Titiz tamamıyla görev odaklı ve içe dönük bir yapısı var. Bu kişiler daha analitik kişiler. Daha figür, grafik, daha sistematik ve kural seven kişiler. Oldukça aslında mükemmeliyetçiler. Biraz hata yapmaktan korkar bir yapıları var. Bu Yapıda bu kişilik tipinde bir e, müşterim vardı benim. Ve gerçekten web sitemizdeki inanır mısınız çok minicik bir yüzde hatası yüzünden dedik ya figür, grafik bu, bu kişiler için profesyonellik kriteri. Yani e, o konularda herhangi bir hatanız olduğunda e, sizinle çalışmaktan dahi vazgeçebilirler. Çünkü... ...sizi artık profesyonel olarak görme ihtimalleri azalıyor o noktada. Ee, minicik bir hatamız vardı. Onu öylesine kinayeli, öylesine imalı bir dille uyardılar ki... ...yani gerçekten çok büyük bir e, hataymış gibi algılayabilirsiniz siz... ...ama onun için gerçekten çok büyük bir hatadır. Çünkü tamamıyla mükemmeliyetçidir ve... Ee, onun bakış açısında profesyonellik kriteri somut verilerin doğru somut verilerdir yani onun doğruluğudur o onunla değerlendirir karşısındaki firmayı ürünü kişiyi bu somut verilerin doğruluğuyla değerlendirir o nedenle çok iyi bir ön hazırlık yapmak gerekir bu kişilerle ve somut verilerde hassas olmak gerekir peki e, stabilin zaten adından da anlaşılacağı gibi daha insan odaklı bir yapıları var. Barışçıl bir karaktere sahipler. Fakat içe dönük bir yapıları var. Yani e, soru sorulursa konuşurlar. Yardım Değişimi pek sevmezler. Yani mümkünse Dün önceki gün gibi olsun, her şey aynı kalsın şeklinde bir yapıları vardır. Bu kişilik tipini size bir yaşanmışlıkla anlatmak istiyorum. Ee, bir müşterim vardı, daha meslek hayatımın ilk yıllarıydı. Ee, bizler tabii benim en çok hizmet verdiğim sektör olan restoran ve otel tekstilinde yeni açılan mekanları takip etmek durumundayız. Ee, çünkü biliyorsunuz en yüklü alım, İşletmeler ilk açıldığında olur. Aksi takdirde restoran olduğu için zaten masa örtüsü ve peçete vermemiz söz konudur. söz konusuydu. Ee, yeni açılan işletme olmadığı zaman ancak eskidiğinde ya da yıprandığında bölüm bölüm alıyorlar. Ee, biz de çok güzel birinci sınıf bir restoranın açılacağı duyumunu aldık. Arkadaşım gitti bizden bir peçete örneği ve kartımızla. Satın almacının kartını aldı, ofise geldi. Çok güzel. Ertesi gün tekrar e, randevu aldık. Arkadaşım yine gitti. İşte ihtiyaçlar belirlendi. Adet, dikiş şekli, renk vesaire. Geldi ofise, fiyat teklifini yaptık, bekliyoruz. Cevap bekliyoruz. Tabii takip etmek amaçlı birkaç kere aradık. Telefona çıkmadı. Bir kere çıktı sadece. Değerlendireceğiz dedi. Sonrasında ben devreye girdim. Hiç unutmuyorum yılbaşı arifesiydi. Aldım bir ajanda ofise gittim. Ee, bir, bir buçuk saat beklediğimi hatırlıyorum yoktu ofiste. Neyse geldi beni ofisine buyur etti ve söylediği ilk şey şu oldu. Hanım, biz sizden teklif aldık ama biz önceki işletmeden getirdiğimiz örtülerle açılışı yapalım diyoruz eyvah dedim karşımda tam bir stabil var. Değişime direniyor. Acele ettirme, ettirmemek gerekiyor zaten bu kişilik tipine ve tamamıyla yeniliğe kapalı. Ona şöyle dedim tabii ki dedim siz bilirsiniz ama istediğiniz zaman biz buradayız dedim kahvesini içtim ajandayı verip bereketli bir yıl dileyip ofise döndüm. Arada da e, çok endişe ediyorum. Hakikaten çok güzel bir işletme ve arada gelip ona başka firmalarda teklif verebilir. Ve çok güzel, büyük bir sipariş. Neyse 3-4 gün geçti tekrar gittim işletmeye. Bakın dedim sadece dedim sizinle bir şey paylaşacağım. Yılbaşı sonrası dedim zam gelecek ürünlerimize. Tedarikçilerimizden böyle bir bilgi aldık. Ben sizin iriniz, siparişinizi incelediğimde bunu ben şimdi elimdeki maldan e, üretebiliyorum. Ama dedim siz yine kendi ürünlerinizle açılışı yapın. Benden de dedim sadece şu anda onay verin ki ben bu kumaşı dedim size bağlayayım, tutayım. İhtiyacınız oldukça alırsınız, zamana yayarız dedim. Ve takdir edersiniz ki ben yılbaşından sonra omalı, malı bir de zamlı fiyata satabilecekken eski fiyata ona satmayı kabul ederek zaten kesinlikle kar etmedim. Fakat e, bu kişilik tipinde bildiğim için ki hani sadece bir kere sattığınızda ve güven oluşturduğunuzda o sizin artık kıdemli müşteriniz oluyor. Ve ben bu kişilik tipine göre bu şekilde olduğunu bildiğim için ve onun kişilik tipine göre hareket ettiğim için, tutum sergilediğim için o müşteriyi sonrasında kazandım ve o gün bana onay verdi. Ve gerçekten o malı benden dört ayda ve yavaş yavaş aldı. Yüz örtü getiren Şehli Hanım ödedi. İki yüz peçete getiren Şehli Hanım ödedi. Şimdi size soruyorum, bu normal şartlarda çok da uygulanası bir tutum değil değil mi? Yani ben karşımdaki kişinin bir stabil olduğunu bilmesem, stabil kişilik tipi, bu yapılacak iş değil. Ama işte ona bir kere satmamın o kıdemli müşteri profilini oluşturacağını bildiğim için bu toleransı gösterdim. Ya da o dört ayda almasına göz yumdum. Hiç kar etmemeye göz yumdum. Ama bugün hala benim 13 yıllık müşterimdir ve bizden, bizim firmadan başkasından iğne dahi almaz. Çünkü bu kişilik tipine bir kere satış yapmak yeterlidir. O güveni kazandınız mı sizin kıdemli müşteriniz olur. İşte burada karşımızdaki kişinin aslında tanımanın ne kadar önemli olduğunu ve karşımızdakinin satın alma şekline göre uyumlanmanın önemini anlıyoruz. O anlamda hakikaten bu konu satışta büyük fark yaratıyor ve kalbini oluşturuyor diye düşünüyorum. Başarılı bir satış stratejisi için dediğim gibi tarzımızı Müşterinin tarzına göre ayarlamamız şart. Verdiğimiz mesaj tabii ki önemli ama o mesajı müşteriye nasıl verdiğimiz önemli. Bu da tamamıyla karşımızdakini tanımaktan geçiyor. Çünkü burada size yüzeysel de olsa biraz bahsettiğim bu dört farklı kişilik tipinin de iletişimde Sonuca giden yolda satın alırken tercih ettiği farklı yollar var. İyi bir satıcı müşterisinin beklentilerini iyi analiz ederken mesajını da müşterisinin satın alma siteliğiyle eşleştirmelidir. Bütün konu bu. Peki bir sorum olacak size. Sizce bu dört kişilik tipinden, Hangisine satış yapmak daha kolaydır? Cevaplarınızı merak ediyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. E, muhtemelen hepsi biraz biraz aklınızdan geçiyor olabilir. Çünkü hepsinin değişik yönleri var. Belki dominant, etkileyici, titiz, stabil. Ama en çok diyelim e, hangisine satış yapmak daha kolaydır sizce?
0: E, dominant cevapları geliyor ardarda. Arda. Etkileyici olabilir mi diyorlar. Enflonist olanını önerdiler. Titiz dediler, dominant dediler. Sanki ağırlıklı dominant olarak cevaplar geliyor. E, hmm. Gaz verince hemen alır diyor bir dostumuz dominant olanlara. <gülüyor> ben de şöyle düşündüm. E, acaba ben yapı olarak, karakter olarak bu dört gruptan hangisiyle daha iyi bağ kuruyorsam sanki ona biraz daha kolay satarım gibi geldi
1: bana. Hı hı. tespitiniz çok doğru ziyade sizi kutluyorum çünkü bu gerçekten kanıtlanmış bir şey bu envanterle de ve hem bu envanterle kanıtlanmış bir şey hem de psikolojinin en temel kurallarından biri siz bu dört kişilik tipinden hangisine daha yakınsanız ona satış yapmanız daha kolaydır e, aslında bizler tek bir kişilik tipine uygunluk gösteriyoruz anlamına gelmiyor bu Dört kişilik tipinden de biraz hepimizde var ancak bir tanesi ağır basıyor. Ee, zor olan kısım şu, dört farklı kişilik tipi var dedik ve her biri popülasyonu yüzde yirmi beşini oluşturuyor. Bu biz yüzde yirmi beşlik kısımla yani Kendimiz gibi olan bölümle özleşleşebiliyoruz, bir problem yok. Diğer %75'lik bölüme etkili satış yapmak esas mesele ve hepimiz bunu isteriz, öyle değil mi? O halde amacımız diğer %75'lik profili etkilemek ve inanın bu tamamıyla karşımızdakini tanımak, onun iletişim ağından ilerleyerek rahatlıkla sonuca ulaşabilmekle alakalı. Şöyle düşünün: dominant profilindeki bir kişilik tipiyle etkileyici profilindeki bir kişilik tipi toplantıya girdiğinde, dominantı satıcı olduğunu düşünün. Dominant burada kendi bildiği gibi davranırsa muhtemelen üç saniye falan sürer anlatacakları çünkü net ve kesin ifade seviyor değil mi biraz önce konuştuk ne der ürün bu fiyat bu teslimat şu kadar peki sizce böyle bir durumda satış oluşur mu etkileyici nasıl biri dedik tamamıyla sohbet duygusal bağ insan odaklı başarılı iletişim en büyük ihtiyacı ve önceliği değil mi kendi bildiği gibi kendi bildiğinin en iyisi şeklinde iletişim kurarsa dominant sizce satış gerçekleşme ihtimali olur mu mümkün değil yani o noktada etkileyici demez mi bu insan robot nasıl biri iletişim sıfır bir hal hatır sormak yok ben nasıl anlaşabilirim ki böyle biriyle demez mi İşte eğer dominant gerçekten Etkileyici kişilik tipine satış yapmak istiyorsa, içinden hoşlansa da, hoşlanmasa da, istese de, istemese de sohbet açmak durumunda. Ancak o zaman satışa sıcak bakmaya başlayabilir karşısındaki etkileyici kişilik tipi. Tabii bunun tersini düşündüğümüzde de yine aynı noktadan bahsedebiliriz. Etkileyici kişilik tipi dominant kişilik tipine toplantıya gittiğinde bu sefer de dominant kişilik tipi oldukça net ve kesin bir ifade sevdiği için etkileyici kişilik tipi onu sohbetiyle boğar. Bu kadar detay, bu kadar sohbet, ne gerek var bu kadar sohbete diye düşünür dominant içinden. Söylesin işte der, ürün ne fiyat ne teslimat de. Burada e, i̇ş için bir arada değil miyiz der, niye sohbet edelim ki diye düşünür. İşte burada da aynı şekilde karşımızdakinin bakış açısından yaklaşmanın, onu tanıyarak iletişim kurmanın değerini, önemini anlıyoruz. Aksi takdirde biraz önce söylediğim gibi biz elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza emin satış niye gerçekleşmedi diyoruz. Ürünü anlattım diyoruz, teknik bilgi verdim, duygusal bağ kurdum ama satış gerçekleşmedi. Ben ben tamam mı? Ben doğruyum diyoruz. Elimden geleni yaptım. İşte e, bu anlamda bize çok büyük değer katıyor. Disk kişilik envanterini anlayarak açıkçası e, hangi kişilik tipiyle Toplantıda olduğunuzu anlamak adına o farklılıkları öğreni, e, öğrenmek söz konusu oluyor. O detayları e, algıladığınız noktada çok büyük farklılıklar yaratabiliyorsunuz. Girdiğiniz toplantıda karşınızda muhatap olduğunuz kişilerle ya da bazen farklı tespitler yapıyor oluyorsunuz. E, hakim olduğunuz detaylarla alakalı bazen karşınızdaki kişiyi örnek veriyorum, stabil diye değerlendiriyorsunuz. Sonra bir de bakıyorsunuz ki aa, iki dakika geçmiş ama sanki stabil değil de daha bir titiz kişilik tipine yakın gibi geliyor bana. İşte o anda tutum değiştirmeli misiniz? Tutum değiştirirseniz müşteriniz tarafından farklı algılanır mı? Yadırganır mı konu? Bütün bunlara cevap buluyorsunuz. Kişilik tiplerini anlamak, karşınızdakini tanımak hangi aşamalarla mümkündür? Tabii bunların her biri farklı eğitim konuları. Çok geniş kapsamlı diye bahsettiğim, işte aslında bunları açmaktan geçiyor. Ee, öyle yönlü, öyle kapsamlı bir konu ki e, bizim... Hepimizin bildiği hatırı sayılır büyük şirketler, kurumlar yani Okyanus Kolejlerinden tutun, ISS Holding'den tutun, Carrefour, Acı Badem Hastanesi yani demek istediğim hastaneler, okullar, büyük holdingler gerçekten tamamıyla bu kişilik envanteri yöntemiyle Takımlarını, satış ekiplerini oluşturuyor. Doğru personelleri, doğru görevlere, doğru personel yerleştirmeleri yapıyorlar. Dolayısıyla bu envanteri bilmek bizim önce kendimizi sonra karşımızdakini tanıyarak satış sürecinde çok daha fazla, çok daha hakim e, hissetmemize, çok daha bilinçli olmamıza sebep olan İyi ki hayatımıza girmiş bir teknik diyorum ben. Ee, eğer satış işi yapıyorsak, satışta karşımızdakini tanıma güçlüğünden dolayı birçok e, satışı kaçırdığımız, kaybettiğimiz mutlaka olmuştur. Aslında biliyorsunuz o karşımızdaki tanıma güçlüğü de aslında bizimle alakalı. O zorluk çok değişken. Bu anlamda biz kendimizi geliştirdiğimizde, kendimize o zorluğu farkına varmayı seçtiğimizde ve geliştirmeyi seçtiğimizde bizim zora bakışımız esniyor ve kendi zorumuzu keşfetme imkanımız doğuyor bir anlamda. Ben bu akşam beraberce bu zorluğu birazcık yumuşattığımızı düşünüyorum. Yüzeysel de olsa inşallah Eylül ayında e, bütün bu konuları e, satış ve kişilik tipleri, bu dört ana kişilik tipi üzerinden satış kapatma teknikleri, iş hayatında takım çalışmalarına özel satışta kişilik tiplerini anlamak ve tüm bu konularla alakalı vaka analiz örnekleri yaparak interaktif olarak deneyimlemek suretiyle tüm öğrendiklerimizi pekiştirerek tekrar beraber oluruz. Ee, bol güçlü sorulu, karşımızdakinin faydasına odaklı ve karşımızdakini bir bakışta tanıyabileceğiniz çok bereketli, keyifli satış süreçleriniz olsun diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayabilirim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Şehli Hanım. Selam. Hem çok güzel bilgiler aldık, hem de çok keyifle dinledim. Şöyle düşündüm, geçmişe döndüm. Ee, bir kadın bir konuşmacıdan daha önce bir satış eğitimi aldım mı diye, e, galiba <gülüyor> almadım diye, yani hafızamı zorladım ama çıkartamadım. Yani ben yıllardır satış mesleğinin içindeyim, eğitimler verdim, eğitimler aldım ama kadın bir konuşmacı, eğitmen sanki olmadı gibi hatırladım. Bilmiyorum. <gülüyor> Ya be, be, yani <gülüyor> Benim için de bir ilk oldu. Belki birçok dostumuz için de ilk olmuş olabilir. Bir de satış mesleğinin güzel yanı şu, e, bu mesleğe gönül vermiş hem eğitmenler hem de bu meslekte olan profesyoneller bu işin tamamen bir gelişimle alakalı olduğunun farkında olduğu için... Bugün eğitimde mesela e, Türkiye'nin en iyi satış eğitmenleri, satışla alakalı çok önemli kitapları yazmış yazarlarımız, hatta bizde de eğitimler vermiş hocalarımız buradaydı. Satış rekorları kırmış, satış profesyonelleri bizi canlı izliyor şu anda. Bu şunu gösteriyor yani sizin ortaya koyduğunuz yeni bir bilgi, yeni bir içerik satışla alakalı değer katacak bir konu olduğunda bütün satış profesyonelleri kulaklarını kapart, kabartıp öğrenmeye çok açıklar gelişime çok açıklar. Tabii, Bu da tabii. sektörün en sevdiğim, en güzel yanlarından bir tanesi. Ben çok güzel notlar aldım. Dostlarımız da e, e, notlar aldı ve sorularını e, şimdi Q&A kısmına aktarıyor. Benim de sorularım var. E, tabii, vaktiniz varsa bırakmadan size soruları yöneltmek memnuniyetle. istiyoruz.
1: Memnuniyetle.
0: Şöyle öncesinde böyle bir iki dakika sizi de soluklandırmak ve dostlarımızın da ilgisini çekebilecek bir konuyu e, kısaca bahsetmek istiyorum. E, Valorem tim nedir ve ne yapar? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aslında Benim satış mesleğine gönül vermiş dostlarımızın <gülüyor> ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. E, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir Takım inşa ediyoruz ve bu takımı da bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. Yaptığımız şey teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olarak nitelendiriyoruz yaptığımız işi. Tabii bu yolculuğa çıkarken bizi harekete geçiren e, çok önemli bir e, motivasyon nedenimiz vardı, bir hayalimiz vardı. Benimle birlikte satış sektöründeki önemli isimlerden biri Ahmet Cezmi Göbüt Hocamız. Yıllardır tanışırız biz. Bir de baktık ki ortak bir hayalimiz var. Hayalimiz de şu, yıllarca satıcılık, satış profesyonelliği, satış yöneticiliği ve büyük büyük kurumların <gülüyor> bütün satış organizasyonlarını kurmuş Ahmet Hocam'dan, Acizana ben de ufak tefek tecrübelerim vardı. Şunu gördük. Gelişen bu teknolojiler sayesinde, teknoloji sayesinde insanların, satıcıların, firmaların hayatlarını daha rahat ve daha özgür yaşayabilecekleri bir imkan mümkün mü? E, buna ulaşabilir miyiz? Ve bunun hayaliyle yola çıktık aslında biz bu e, Valorantim iş modelini oluştururken. E, ve şunu söylüyoruz aslında, müthiş bir teknolojik dönüşüm içerisindeyiz, dijital dönüşüm içerisindeyiz, bu pandemi sürecinde de bu e, inanılmaz hızlanmış vaziyette. Hepimiz bunu hissediyoruz çünkü bütün iş yapış şekilleri süreçleri baştan aşağı değişmiş vaziyette. Belki 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık o dijital dönüşümü biz 3-4 ay içerisinde hepimiz yaşadık diyoruz ki e, tabi top şeyden pandemiden önce önümüzdeki yıllarda diyorduk ama artık yıllara falan kalmadı. Şu anda teknoloji zde olan ya da teknoloji zade olan kişiler bireyler Kurumlar ve topluluklar <gülüyor> oluşmaya başladı. Yani şu anda doğru bir karar vermemiz gerekiyor. Bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm hangi meslek grubunda olursak olalım bir tsunami dalgası gibi üzerimize doğru geliyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapmazsak teknoloji zede olacağız. Bu kesin. Ama doğru bir şekilde kendimizi, işimizi pozisyonlarsak bundan fayda sağlayan kısımda olabiliriz. Yani teknoloji zade olabiliriz. Peki nasıl olacağız? Aslında biz bunu... Ee, Valorem iş modelinde Türkiye'deki Türk mühendislerin geliştirdiği e, yazılım ve teknoloji ürünleriyle yapabileceğimiz bir alternatif bir yol oluşturduk. E, Türk mühendislerin geliştirdiği bu yazılımları, algoritmaları, yapay zekaları, robotları tabir caizse ise kullanarak maliyetlerini, firmaların işletmelerin maliyetlerini düşürmelerini, karlarını artırmalarını Hatta bir takım risklerden korunmalarını sağlıyoruz ve bunu da sürdürülebilir bir modelle inşa ediyoruz. Ve bunu bir köprü vazifesi gibi düşünün. Türkiye'nin önemli yazılım şirketleriyle Türkiye'nin önemli işletmeleri arasında bir köprü vazifesi kuruyoruz Valoram Team'de. Ve bu köprüyü kurduğumuzda da bu teknolojiler, yazılımlar kullandığı müddetçe bir değer üretiyoruz. Aslında ortaya koyduğumuz fark şu, robotların, yazılımların, algoritmaların çalıştığı, ve bizlerin gelir elde ettiği, fayda sağladığı bir model inşa ediyoruz. Ve diyoruz ki emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline geçmek mümkün mü? Bunu nasıl yapabiliriz? Ve bu iş modelinde de bunu nasıl başardığımızı anlatıyor olacağız. Ee, yarın akşam Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla 21.30'da yine e, Zoom'da bir toplantı yapıyor olacağız. Eğer ilgisini çeken dostlarımız olursa buradaki kare kodu, e, cep telefonlarının ekranlarından hemen okutabilirler, toplantıya katılabilirler. Ya da ben şimdi chat ortamına yazdım ve YouTube'a da yazıyorum şimdi linki. Buradaki linki tıklayarak e, toplantıya kayıtlarını yapabilirler diyelim. Yarın akşam bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Şimdi bu akşam 85.sini yaptık. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli. <gülüyor> Ve müthiş de geri bildirimler alıyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük kurumlarından tutun da daha iş hayatına yeni girmiş bir öğrenciye kadar herkes gerçekten beğenilerini, teşekkürlerini, takdirlerini birçok kanaldan bize iletiyor. Ve şey de bizim için çok önemli. Yani geri bildirimler de çok önemli. Değer katan eğitimlerde hangi konuları, konu başlıklarını işlememizi istersiniz. Hangi hocalarımızı, Hangi eğitmenlerimizi misafir etmek istersiniz? Etmemizi istersiniz? Yine buradaki kare kodu okutup ya da az önce paylaştığım o linki tıklayarak hemen geri bildirim formunu doldurup düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bu akşam cuma akşamıydı. Bu hafta muhteşem eğitimlerle geçti ve yarın akşamda <gülüyor> Ahmet hocamızla Birlikte yapacağımız toplantımız olacak. E, ve bütün yaptığımız eğitimlerin hepsi şu anda YouTube kanalımızda mevcut. 5 bin ne yaklaşıyor abone sayımız. E, ama niye bu 50.000 olması 100.000 olmasın? Bakın bu akşamki eğitim de gerçekten harikaydı. Neden bunu daha fazla insana ulaştırmayalım? Eğer siz de beğeniyor ve memnun fayda görüyorsanız mutlaka bunu sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. E, ve çok teşekkür ediyoruz. Şimdi... Sorulara geçebiliriz. <gülüyor> İzninizle ben bir, siz e, sunumu yaparken bir soru not aldım. Merak da ediyorum açıkçası. Şimdi satış bir iletişim dedik. İletişimde bağ kurmak dedik. E, bağ kurmakla alakalı bu Envanter çalışması çok önemli ama böyle bize birkaç tane hap bilgi verebilir misiniz? Buradaki satış profesyoneli dostlarımıza bağ kurmayı kolaylaştıracak birkaç alternatif örnek, yöntem, formül. Şöyle yaklaşırsak müşterilerimize ya da o envanterdeki kişilik tiplerine bir, bir, birer tane en azından böyle hızlı bağ kurma yöntemleri, örnekleri olursa çok mutlu oluruz.
1: Memnuniyetle. Tabii şimdi e, karşımızdakiyle bağ kurmak yine aynı noktaya geliyoruz. Aslında yine karşımızdakinin e, karşımızdakiyle etkin kura, iletişim kurabildiğimiz noktada onun ihtiyacına paralel duygusal bağ kurmak önemli olan. Yani yine burada kendi bildiğimiz gibi duygusal bağ kurarsak bu sefer o da karşımızdakine özel bir e, yöntem olmayacağı için işe yarayacağını e, düşünemeyiz. Burada zaten e, konuştuğumuz ana fikir buydu. Tamamıyla karşınızdakinin e, örnek veriyorum dominant bir kişi ise onunla bağ kurma şekliniz net ve kesin bir ifade kurarak, sonuca odaklanarak direkt faydayı sunarak olabilir. O zaman işte onun bağ kurma şekli budur. Ya da etkileyici bir kişiyle Onunla dediğim gibi ya masasındaki bir fotoğraftan ya da güncel bir konudan sohbet açarak bağ kurabilirsiniz çünkü onun kendisiyle iletişim kurulmasını istediği şekil bu şekilde bir sohbet açmaktır, iletişimdir, insan odaklı bir yaklaşımdır. O nedenle yine karşımızdakini tanıyarak onun etkin, onunla etkin kurulacak olan iletişim şekline göre. Bir yol belirlemek ve o yolda ilerlemek gerekir.
0: Peki, teşekkür ederiz. Emrah Bey bir soru sormuş. Geliştirmek üzere olduğumuz bir girişimde ortada ürün yokken müşteri deneyimini nasıl sağlamalıyız? Bir MVP ile elle tutulur bir şeyler sunmak önemli mi sizce demiş?
1: MVP nedir?
0: Evet. MVP demek istemiş galiba. E, minimum Viable Product diye geçiyor. Yani hmm. daha böyle henüz ürün ete kemiğe bürünmemiş. E, tam daha böyle müşteriye satılabilir halde. Tam değil ama ana fonksiyonlarını yeni yeni yerine getirmeye başlamış. Tam böyle satmaya uygun değil ama yeni şekillenen bir ürün anlamına geliyor. Muhtemelen bir e, teknolojik bir ürün geliştiriyorlar. Yazılım da olabilir diye hmm. tahmin ediyorum. Tabi tam olarak bilemediğim için. önün içeriğini.
1: Yani şimdi zaten tam ortada olmayan bir ürünü müşteriye deneyimletmek söz konusu olamaz öyle değil mi? Yani bir yazılım dahi olsa deneyimletmek dediğimiz şey zaten onu kullanmak ve sonucunda ne yaşadığımızı deneyip değerlendirmekten geçiyor. Yani o nedenle ben tam olarak bunun cevaplayamayacağım çünkü... Ya ben tam anlayamadım? Acaba evet. birazcık açabilir mi? Onu rica edeyim.
0: Evet, ben de ürünü tam olarak bilemediğim için belki şöyle bir öneride bulunabilirim. Yani. Ee, şimdi teknolojik bir ürün geliştiriyorlarsa müşterilerden aldıkları geri bildirimler inanılmaz önemli. Yani kendi kafalarına göre ürünü geliştirmek yerine e, az önce Emrah Bey'in söylediği gibi böyle elle tutulur. E, okey tam satılabilir halde değil ama müşterinin en temeldeki o problemini çözüyorsa hemen onu müşteriye sunup e, evet bu henüz hazır değil ama biz senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyoruz. Geri bildirimlerini almak istiyoruz. E, bu ürünü bir deneyimleyip bize e, hangi özelliklerinin senin için güzel, hangi özelliklerinin gerekli ya da gereksiz olduğunu, neleri eklememiz gerektiğiyle alakalı bize yol gösterebilirsen çok mutlu oluruz deyip e, ne kadar fazla müşteriden böyle geri bildirimleri alabilirlerse, çünkü bu teknoloji geliştirme için hem uzun ve hem maliyetli bir yol. Doğru. Yani gelişimciler aylarca çalışıyorlar, geliştiriyorlar ürünü, sonra pazara bir çıkarıyorlar. Bakıyorlar ki o geliştirdikleri özellik hiç talep edilmeyen bir özellik, hiç kullanılmayan bir özellik. Müşteri tam tersi ya da farklı bir özellik arıyor, farklı bir özellik istiyor. O yüzden hem ürünü geliştirmeden önce hem de bu geliştirme aşamasında sürekli geri bildirim alabilmek, müşterilerden ihtiyaçlarını anlayabilmek o yüzden çok kıymetli. Tabii ne olduğunu bilmeden net bir şey söyleyemiyorum ama böyle bir öneride bulunmuş olabilirim.
1: Şimdi bu noktada %100 olmasa bile aslında ilk etapta potansiyel müşteri kitlesini o hedef kitleyi belirlemek gerekiyor. %100 olmayabilir ama en azından hani ee, onların yani sundukları kitleni işini kolaylaştıracak, işine yarayacak ve kullanım alanı fazla kitleyi tespit etmek bence burada en önemli şey. Bir de bu e, kitleye ürünü sunarken onlara bir sonraki aşamayı düşündürtecek yani laikiyle değerlendirebilmeleri için daha ortada olmayan bir ürünü hizmeti, yazılımı ya da neyse doğru sorularla kullanacak, deneyimleyecek kişilere bir sonraki aşamayı değerlendirecek. O tabela örneğindeki gibi. Yani gerçekten o anda kendisi, ve kullanır, kullandığı zamanı düşündürterek nasıl bir fayda sağlayacağını, imgele, imgelemesini sağlayacak doğru sorular yöneltmek gerek. O zaman aslında o potansiyel hedef kitledeki kişiler hem daha sağlıklı değerlendirebilecekler, sanki onu kullanmış ve nasıl bir fayda sağladığını yaşıyormuş gibi, hem de doğru bildirimi yani çok daha doğruya yakın, Yüzde anlamında o bildirimi verebileceklerdir.
0: Süper teşekkür ederiz. E, Mehmet Bey güzel bir soru sormuş. Bütün satıcıların e, yaşadığı bir problem aslında bu. E, yeni başlayan satıcıların. E, müşterimize oldukça başarılı bir sunum yaptık. Değerlendirip dönüş yapacağını söylüyor fakat bir türlü dönüş yapmıyor. Bir hafta sonra müşteriyi arıyorsunuz fakat telefona da cevap vermiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi bunun arka tarafında satır aralarında ne var? Böyle bir durumla karşılaşırsak da ne yapmamız lazım?
1: Şimdi bu zaten genelde kendisinin de söylediği gibi çok yaygın yaşadığımız... ...yani satış işe yapan herkesin yaşadığı bir durum. Burada ben yine kendi konumun arkasında duracağım. Yine tek bir yolu yok. Yine karşımızdaki kişiye göre tutum sergilemek var... Yani çok yüzeysel söyleyeceğim dediğim gibi apayrı bir eğitim konusu bu ama etkileyici bir kişilik tipi varsa karşınızda siz tabii ki artık toplantı yapıp onları tespit etmenin yollarını öğrendikten sonra bu konuya hakim olduktan sonra zaten karşınızda nasıl bir kişilik tipi olduğunu belirlediğiniz bir noktaya geliyorsunuz ve bu. O noktada eğer örnek veriyorum karşınızda etkileyici bir kişilik tipi varsa tabii ki zaten en büyük özelliğidir. Kendisi telefona çıkmaz, başkasına açtırır, kendisi de ben yokum yaptırır. Orada hemen iki numaralı taktiğe geçersiniz, farklı bir numaradan ararsınız. Farklı bir numaradan aradığınızda ya numarayı yabancı gördüğü için açmak zorunda kalır. Ah Şeli Hanım ben de tam sizi arayacaktım der. Sonra ona gidersiniz e, habersiz olarak işletmesini ve insan odaklı bir teklif yaparsınız. İşte sunduğu bütün bahaneler genel müdürünü mü ikna edemiyor, o çok beğenmiş de vesaire. Bütün bahaneler biter, o insan odaklı teklife dayanamaz çünkü. İşte Eylül'de inşallah bunları hep beraber konuşacağız. Çünkü... Ee, dedim ya biraz önce çok büyük satışlar kaçırdım ama inanın bu sayede de yıllık hedefimi yüzde yirmi oluşturan ve sadece karşımdaki kişilik tipini anlayabildiğim, tespit edebildiğim için bu envanter sayesinde yıllık hedefimi yüzde yirmi kazandığım bir satış gerçekleştirdim. Tamamıyla bundan kaynaklıydı ve size anlatmayı iple çekiyorum. <gülüyor> Öyle diyeyim.
0: Süper. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, Serkan Bey, Serkan Acar Serkan hocamızla da daha önce satışla alakalı çok özel bir eğitim yaptık. Güzel bir eğitim yaptık. Hatta burada YouTube'da izleyen dostlarımız varsa hemen şu üst tarafa ben onun kartını koyacağım. Serkan hocamızla yaptığımız eğitimin videosuna da bir göz atmalarını öneririm. Ee, demiş ki özellikle Şişeli hocama Paylaştığı değerli bilgiler için teşekkür ederim. Satış sahasında müşterilere ilişkin kişilik tipleri zaman zaman değişebilir mi? Sıcak satışta sahada gördüğümüz müşteri tipleri online tarafta da farklı bir kişilik sergileyebilirler mi?
1: Şimdi biliyorsunuz çok farklı bir e, farklı bir tarafa evriliyoruz. Yani tamamiyle sıcak satıştan dijital ortama geçiş sağladık. Aslında e, tabii ki beden dilimiz çok önemli, e, mimiklerimiz, duruşumuz, gözümüzün içine bakmak falan ama ben e, çok da Farklı olduğunu düşünmüyorum dijital ortamda satış yapmanın. Yani eğitimin başında da söyledim ya, aslında bizler önce kendimizi satıyoruz. Yani şunu demek istiyorum, insanlar önce size güveniyor. Sizin enerjinizi satın alıyor. E siz o enerjiyi dijital ortamada e, yansıtabiliyorsanız, o enerjiyi geçirebiliyorsanız aslında yine aynı oranda ürünle ilgileneceklerdir. Yani bunun e, rahatlıkla da yapılabileceğini düşünüyorum. İşte bu tamamıyla aslında biraz ön hazırlık, biraz ürün hakimiyeti ve biraz da donanım ve kişisel gelişimden geçiyor.
0: Peki, teşekkür ederiz. E, Necdet Bey bir soru sormuş. Satış soru, soru sormak olduğundan, dominant kişiye nasıl soru sorarız? Bizim soruları da beğenmezse ne yapmalıyız demiş.
1: <gülüyor> Güzel. E, nasıl soru sormak gerekiyor? Yani bir kere ki. Dominant karakter sonuç odaklı olduğu için ve aynı zamanda da çok güzel bir özelliği var. Kararlı olduğu için aslında onu doğru yönetebilirseniz onunla anlaşmakta, satış kapatmakta, süreci yönetmekte çok keyifli ve basitleşebilir, basit olabilir. Yani e, siz ona çok fazla detaya girmeden doğru ihtiyaç analizi yapıp ona net ve kesin ifade şeklinde bir kontrat gibi düşünün. Maddeleri alt alta sıralarsanız, ihtiyacında doğru analiz ettiyseniz zaten kararlıdır. Satı- sonuç oluşur. Yani doğru soruları sormak burada dominant bir karakterle netlikten geçiyor. Kesin ifadeyle geçiyor. Vakti çok değerlidir. Onun vaktini boşa harcarsanız onu kaybedersiniz. O nedenle net, kesin, açık ve kısa ve hedefe yönelik sorular sormak çok doğru bir seçim olur bu kişilik tipiyle.
0: Süper, teşekkür ederiz. E, Musa Bey bir soru sormuş. E, satış profesyonellerinin hangi farklı alanlarda daha bilgi sahibi olması satış stratejilerini geliştirmeye ve satış başarısını arttırmaya fayda sağlar demiş. Satın alma, satın alma uzmanı eğitimi ve deneyimi kendisine değer katar mı mesela demiş.
1: Satın alma eğitimi.
0: Satın alma uzmanı eğitimi ve deneyimi bir satıcıya değer katar mı mesela demiş.
1: Ee, tabii ki yani dediğim gibi satış konusunda gelişmek dediğimiz zaman ne kadar çok e, eğitim alırsanız, ne kadar çok okuyup dinlerseniz sizi o yönde esnetecektir, geliştirecektir ve e, vizyonunuza değer katacaktır. E, bu da neden geçiyor? E, zaten e, biraz önce de konuştuğumuz gibi kendinize yaptığınız yatırımdan geçiyor aslında. Yani o çok da büyütmediğimiz, önemsemediğimiz aslında her gün kendimize bir adım bir şey katmak beş sene sonra olduğumuz yeri belirleyen bir e, konu aslında. Yani... Ee, çoğu zaman küçümseyebiliyoruz, 10 sayfa kitap okusam ne olacak? Ya da aman canım bu da, bunu da eksik izlesem ne olacak? Bir şeyle mi bir yere? Ama işte öyle öyle gerçekten o birikimle fark etmeden bir bakıyorsunuz ki o zorlu süreçlerde, o zor dediğiniz noktalarda esneyebilmişsiniz ve farklı bakabilmişsiniz ve süreç ilerlemiş sonuca ulaşmışsınız.
0: Evet, hatta benim aklıma şey geldi şimdi, bir satış profesyoneline değer katan eğitimleri kaçırmadan böyle eksiksiz izlemesini tavsiye edebilirim. Çünkü hepsi alanında çok uzman hocalarımızla farklı farklı konuları işledik. Her o konuda aslında o konunun belki 5 saat, 6 saatlik bir eğitimin 1 bir saat, 1,5 bir saatte verilebilecek evet. özetleriydi bunlar. Her o konuyla alakalı işin özünü ve özetini almış olacaklar. Müthiş bir fayda sağlar diye tahmin ediyorum yani eğer bir satış tarafında bir kendini geliştirmek istiyorsa satış haricinde diğer konularda da değer katan eğitimlerden istifade edebilirler diyelim.
1: E, tabii yani şimdi mesela e, benim de duygusal zeka ve satış diye bir eğitimim var. Yani gelişmenin sonu yok, onu demek istiyorum. Güçlü sorularla ilgili bir eğitimim var. Yani her bir konuyu biz burada dediğiniz gibi zamandan kaynaklı e, evet. üzerinden geçiyoruz, yüzeysel e, bahsediyoruz ama her biri aslında hakikaten apayrı eğitim konuları ve tabii ki çok daha detaylı bilgi edinmek mümkün.
0: Evet Funda Hanım bir soru sormuş her iki taraftan da yazmış önce onu ileteyim tutum değiştirmeli mi demiş değişik karakterler ortaya çıkabiliyor çünkü demiş ama tam ben anlayamadım tam biz bir şey anlatırken söyledi bu soruyu galiba o yüzden şimdi aradan biraz zaman geçtiği için başka bir soruda da demiş ki titiz ve aynı zamanda stabil bir karaktere nasıl davranmalı demiş. Titiz ve aynı zamanda stabil bir karakter ona nasıl davranmak uygun olur
1: şimdi şimdi onu yine şöyle cevaplayacağım o ayrı bir yine eğitim konusu Çünkü şimdi ana karakterleriyle disk kişilik hevanter dört farklı kişilik tipini görüyoruz ya bunu konuştuk ya takım kurmak satış ekibi oluşturmak özellikle kurumsal firmalarda. E, kurulan ekipler her departmanda olabilir. E, bu alanlarda tabii ki her farklı kişilik tipinin farklı işlevleri var. İyi olduğu, güçlü yanlarının öne çıktığı alanlar var. E şimdi bu ne demek? Yani bir takım e, bir ekipte illaki bu dört kişilik tipi mi olacak? Hayır. Nasıl oluyor? Dört ana kişilik tipi var dedik. D, S, C ve I. Bunlardan artık takım, ekip işi dediğimiz noktada şöyle oluyor. Diyelim ki dominant D i oluyor. Yani hem e, insan odaklı ama net ve kesin ifade seven görevi öne çıkan kişiler oluyor. Yani e, dominant ve etkileyici bir iki kişinin ortak olduğunu düşündüğümüz noktada e, stabil karakterin, müşteri ilişkilerinin e, güçlü yanına, e, titiz karakterin de analitik yapısına ihtiyaç duyabiliyorlar. Dolayısıyla o noktada bu iki, ikişer kişilik tipinin karmalarından oluşan, yani bu da o envanteri çok daha derinlemesine analiz etmekten geçiyor. Ancak bu e, yönler bu şekilde saptanıyor. O da çok ayrı bir konu zaten.
0: Peki süper teşekkür ederiz. Ee, ben merak ettim mesela siz yıllarca satış mesleğinde çalıştınız. Bir sürü satış görüşmesi, satış kapama, bir sürü müşteri bağlantı. Aralarında böyle hiç unutamadığınız en çok beni zorlayan satış görüşmesi şuydu diyebileceğiniz öyle bizim de içinden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir hikaye var
1: mı? Valla bir tane yok çok var. Ee, zaten bir kitap da yazmayı düşünüyorum. Yani sadece hani o, o deneyimleri anlatsam kitap evet. olur zaten. Ee, bilemiyorum ki şu anda ilk aklıma gelen bir tane anlatayım. Ee, e, yani ş- şöyle bir şey beş yıldızlı bir oteldi. Beş altı sene kadar önce yani çok güzel, çok e, kapsamlı bir siparişti. Kıdemli de bir müşterimizdi. Çağırdılar, gittim ihtiyacı belirledik falan. Tabii teklifi yaptık, cevap bekliyoruz. Üç ay kadar neredeyse her gün aradığımı hatırlıyorum. E, her aradığımda da cevap verdiğini hatırlıyorum. Çok enteresan bir süreçti. Karşımda bir dominant vardı vakti çok kıymetliydi bunu biliyordum ama bu bir yandan da beni geri çevirmeyip hani yerimde yokum demiyor cevap veriyor ama sonuca gitmiyor bu çok da dominantla bağdaştırdığım bir özellik değildi o anlamda beni çok şaşırtmıştı ee, en sonunda bu 3 aylık süreçten sonra tabi ki buna bilmiyorum defalarca aramak ve defalarca habersiz uğramak dahil Hepsinde beni çok iyi karşılıyor ama tabii vakti kıymetli olduğu için 3-4 dakika sonra bir toplantıya girmem gerekiyor Şelihan'ın. Tabii tabii ben de vaktinizi almayayım diyerek tam da onun kişilik tipine uygun yanıtlayarak ayrılıyorum. Böyle bir kovalamaca oynadık. 3 ay. Hani dile kolay 3 gündür, 5 gündür, 2 haftadır 3 ay. Ve en sonunda e, o kişilik tipine gittim ve masaya vurdum. Ve ben satışı istedim. Dedim ki Atilla Bey Allah aşkına dedim. Biz dedim hani mutlaka başka firmalardan da dedim teklif aldınız. Biz dedim sizin kriterlerinize göre kaçıncı, sıradaysa, kaçıncı sıradaysak söyleyin dedim. Gerekeni yapayım da artık siz de yorulmayın biz de yorulmayalım. Gülmeye başladı. Sizden korkulur Şeli Hanım dedi. Yok dedim korkmak değil ama kıdemli müşterimizsiniz. Araya dedim hangi firma girdiyse biz dedim 3-5 kuruş için dedim. Bu kıdemli müşterimizi dedim kaybetmek istemeyiz dedim. Yani inisiyatifim doğrultusunda her şeyi yaparım. Ve hakikaten çıktı aldı. Bakın dedi ikinci sıradasınız. Hiç unutmuyorum 15.150 liralık teklif. E, birinci sıradaki firma dedi 14.500'e indi. Biz dedi 14.000'den bir kuruş yukarı çıkamıyoruz. Sipariş onayı verecekseniz dedim. Çiziyorum üstüne 14.000 yazıyorum. Hem fikir miyiz dedim? Tamam dedi. çiziyi yapın dedi. Bakın dedi kaşe elimde böyle bir şey yani. Ve ben oradan sipariş onayıyla ayrıldım. Ama üç ay. İnanır mısınız? Diğer süreçlerimi de çok etkiledi. Yani tamamiyle böyle beni zorlayan hem de çok zorlayan ama çok şükür sonuç aldığım bir anım. <gülüyor>
0: çok güzel. Bazen de bu tarz karakterlerde şaşırtmak da etkili olabiliyor, değil mi? Yani siz orada onu şimdiye kadarki aklındaki o şeyli kantar. E, çizgisinden çok farklı davranarak şaşırtmışsınız anladığım kadarıyla siz anlatınca benim de aklıma şu geldi ben de satıcılık yaparken satış mesleğindeyken böyle çok zor randevu almaya çalıştığım ama alamadığım bir iş adamı vardı en sonunda karar verdim yani sürekli beni öteliyor öteliyor ama ben de tam dediği gün ve dediği saatte arayarak e, onu şaşırtıyorum ama o bile etki, etkili olmuyor yani alamıyorum bir türlü randevuyu daha da böyle şaşırtmam gerektiğini fark ettim bir yerde okumuştum zannedersem. Şöyle bir şey yaptım. Yılbaşı yaklaşıyordu ve işte her yerde işte çeyrek biletler veriyorlardı işte akaryakıt alana bir bilet hediye falan. Bana da böyle bir iki tane bilet gelmişti böyle. Ya dedim bu biletlerden bir tanesini ben bu beyefendi'nin ofisi şeyini biliyorum adresini biliyorum ona göndereyim dedim. Yazdım adını hatırlayamıyorum tabii şimdi adını. Mehmet Bey olsun. Mehmet Bey dedim yeni yılda size büyük ikramiye şansı tanıyorum. Siz de bana bir şans tanırsanız sevinirim dedim. Çok po- postayla gönderdim. Tabi o zaman hala postayla bir şeyler gönderiliyordu. Evet. <gülüyor> Yaklaşık 10 sene önce falan. Doğru. 1 iki gün sonra beni aradı bu sefer. Ondan Hı. sonra inanılmaz bir ses tonuyla böyle. Ya Ziya'cım beni çok şaşırttın. Ne gereği vardı bilmem ne falan filan. Ondan sonra ya tamam elbette kabul edeceğim falan. Ya sen bir de anlatsana şu ürün nasıldı falan. Telefonda aldı. Gitmeme gerek kalmadı.
1: Ne kadar küçük şeylerle evet.
0: ikna oluyoruz
1: aslında evet. değil mi? O kadar evet. küçük detaylarda saklı ki. Yani evet. o yüzden işte tanımanın önemi büyük. Tanıdığınız zaman ve o küçük detayları keşfettiğinizde işler çok kolaylaşıyor gerçekten. Evet kesinlikle. Bir de benim
0: notlarımda sormak istediğim diğer bir soru. Buyurun. Ee, sizin mesela en iyi yaptığınız satış kapama tekniği taktiği nedir? Paylaşabilir misiniz bizimle?
1: Yani yine tabii ki kişi karşımdaki kişiye göre bir teknik Ama değil. ben
0: sizin en iyi olduğunuzu merak ediyorum. Ben şu satış kapamada şöyle bir teknikte çok iyiyim dediğiniz ne var mesela? Örnekle bize aktarabilir misiniz?
1: Ee, yani satış kapama dediğiniz yine de karşınızdaki kişiye <gülüyor> göre onun... E, tabii ki değişir. Yani çünkü herkese aynı şekilde satış kapatmazsınız. Dediğim gibi birine insan odaklı öneri getirirsiniz, ondan etkilenir. Diğer bütün e, alternatifler gözünde biter o anda. Çünkü onun can alıcı etkileneceği alan odur. Ya da bir başkasına o insan odaklı e, öneri ters tepki yapar çünkü yeniliğe kapalıdır. Bir başkasına yine ters tepki yapar çünkü o görev odaklıdır, sonucu hemen ister. Daha ee, öne çıkmak ona yarar. Devrim niteliğinde olması işe yarar. O zaman demelisiniz ki ama işte vaktiniz az demek işe yarar. Yani çok değişkenlik gösterir. Onun için karşımızdaki kişinin hassasiyetine göre e, tutum sergilemek çok önemli.
0: Evet karşı tarafa göre e, satış kapamayı da yapmak Kesinlikle. önemli dedik. Peki. O zaman şuradaki e, sorulardan bakalım. Yine Merve Hanım sormuş. Demiş ki, öncelikle çok teşekkür ederiz. E, peki satış pozisyonunda çalışması en yatkın olan belli bir kişilik var mıdır? Yoksa satış yaptığı kişiyi tanıyarak ona uyum sağlayan kişi olması yeterli midir? demiş.
1: Şimdi e, sat, başarılı bir satışçı için... Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında birazcık doğuştan gelen özellikler geçerli. Çok enteresan bir şekilde bunu çok yerde okudum. Ee, yani şunu demek istiyorum. Dışa dönük olmanız illaki gerekmiyor. Ama içe dönük olmamanız gerekiyor. Bu da doğuştan gelen bir özellik. Yani en azından e, ortalama dediğimiz bir takım özellikler gerekiyor. E, beden dilini çok iyi kullanabilmek gerekiyor. Dediğim gibi mesajı e, iletmek değil, o mesajı nasıl ilettiğiniz, işte şu ses tonu, vurgu, neyin üzerinde sarkacı belirlediğiniz çok önemli. Çünkü e, satış söz konusu olduğunda insanların nasıl satın aldığını anlayabilmek, daha iyi öğrenebilmek için, beyni de biraz inceliyorsunuz ister istemez ve nasıl karar aldığını nasıl satın aldığını aslında satın, almak, satın alma aşamasından daha önce ona karar verdiğini vesaire birçok şey öğreniyorsunuz. Dolayısıyla o yönleri keşfetmek için de tabii ki biraz zaman ve çaba gerekiyor. Ee, bu anlamda karşınızdakini yine tanımak, bütün bunlarla birleştirdiğinizde yani daha donanımlı işte karşınızdaki nasıl karar alabileceğini ve ne göre uyumlandığınızda bütün bunları birleştirdiğinizde evet iyi bir satışçı olmak için yeterli. Yani e, bu bahsettiğim konularda da işte beden dili vesaire bunların da gelişmesi de mümkün. Sadece biliyorsunuz birazcık pratik her işte olduğu gibi biraz kilometre işi.
0: Evet şey de çok önemli satış mesleğinde mentorluk koçluk alabilmek de çok kıymetli. E, çünkü satarsanız para kazanırsınız ama satamazsanız servet kazanabilirsiniz. Neden satamadığınızı doğru anlayabilirseniz onu anlamak için de. Tabii bi, bütün konulara hakim olmadığınız için dışarıdan bir gözün, tecrübeli bir gözün sizi o satış görüşmesinde neler yaptığınızı bir dinlemesi, size sorular sorması, doğru sorular sorması ve sonra da sizi doğru bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Oradan aldığınız geri bildirimlerle aslında dediğiniz gibi sürekli gelişerek, üzerine koyarak, pratik yaparak e, ilerlemek aslında başarıyı getiriyor. Mentorluk koçluk da gerçekten yani... çok önemli.
1: Çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de şu anda birçok danışanım var. Birebir danışmanlık da veriyorum. İşte bana geliyorlar diyor ki yüzde 90 hatta bazen yüzde 95 rahatlıkla bütün müşterilerimle anlaşıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Fakat iki tane vakam var. Bu bunları çözsün ve iki danışmanlık alıyor sadece ve her birini birer vakada çözmeye çalışıyoruz. Şimdi ben o vakaları çöz M yetimi kendi aldığım danışmanlıklara borçluyum biliyor musunuz? Yani ben de satış sürecimde çok danışmanlık aldım, ee, çok profesyonel yardım aldım. Dediğim gibi kendime çok yatırım yaptım, çok gelişmeye çalıştım. Zaten e, işte o yıllık hedefler öyle bir anda tutturulmuyor. Gerçekten çaba ve üzerine hep bir şeyler koyduğunuzda e, süreç tamamlanıyor, birikim elde ediliyor ve onun semeres yani onun meyvelerini yiyorum şu anda ve gerçekten sunduğum alternatifler benim de zamanında zorlandığım konular konular olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla profesyonel yardım almanın önemi çok büyük hem çok öğreniyorsunuz hem gelişiyorsunuz hem de zaman içerisinde başka konulara da faydası oluyor.
0: Başka evet, yönlerde. Doğru kesinlikle ee, gelişim çok önemli. Biz şimdiye kadar kaç oldu bilmiyorum. Ya 6 ya 7 kez değer katan eğitimlerde satış odaklı bir eğitim yaptık. Ee, bu konuda bu eğitimlere ulaşmak isteyen dostlarımız olursa yine sağ üst köşeye ben bir kart bırakacağım. Oradan bütün satış eğitimlerimize ulaşıp onları tek tek izleyebilirler diyelim. Ee, sonra bakalım ee, Ahmet Bey bir soru sormuş. Bu sunum esnasında o %25 oranı vardı ya acaba oraya nasıl ulaştınız, nereden ulaştınız? Bir kaynak var mı ulaşabileceğimiz demiş. Hani bütün insanların %25'i disk analizine göre e, işte kırmızı, sarı, yeşil ve mavi demiştik ya evet. bu %25'e e, oranı ulaştığınız bir kaynak var mı acaba paylaşabileceğiniz?
1: Tabii ki yani zaten disk kişilik envanteri en basitinden çok kaynak var sayısız kaynak var Disk Akademi'ye girerseniz DİSK Akademi orada zaten bu dört farklı kişilik tipinin bütün bu saydığım özelliklerin bu dört kişilik tipi altında toplandığını ve zaten kurumsal ve bireysel olarak da bu dört kişilik tipi üzerinden Farklı hizmetlerin verildiğini görebilirsiniz. Sesiniz gitti Ziya Bey.
0: Pardon. Şimdi Hı. YouTube'a da bakayım. Sorularını iletemediğimiz dostlarımız olabilir. O yüzden kusurumuza bakmasınlar. Ee, şöyle e, herkesin... Ee, sorularını böyle toplayıp tek bir soruda da yöneltebileceğim soruları da bir yandan birleştirmeye çalışıyorum. Farklı soruları da tespit ediyorum. Mesela Necdet Bey demiş ki e, evlilik bir anlamda satış demiş. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerine beğeni duygularını sattıkları bir alışveriş demiş. Bu dört karakterin müstakbel eşleri kimler olabilir? En optimumda demiş. Mesela kırmızılar kimler <gülüyor> <gülüyor> karşı tarafla daha kolay anlaşır gibi.
1: Yani tabii bu çok farklı bir konu çünkü evlilik farklı bir konu. Hani tamam bir anlamda satış ama karşınızdaki müşteriniz değil. Hani müşterinize en kötü ihtimalle beğenmediğinizde bir başka potansiyel müşteriye yönelme ihtimaliniz var. Ama tabii evlilik kutsal bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir seçenek olmasını en azından ilk etapta kimse istemez. Yani şunu söyleyebilirim kısacası. Şimdi e, stabil bir kişiyi yani daha barışçıl, daha sabırlı, daha sakin bir kişilik yapısındaki bir kişi, dominant bir kişi çok kızdırır. Yani oldukça agresif gelir ona ve tabii ki gerginleştirir. Ya da tam tersi. Etkileyici bir kişilik yapısı, dominant bir kişilik yapısını o sohbetleriyle, o önemsenme isteğiyle, o ilgi odağı olma tripleriyle çok fazla boğabilir. Yani bu tamamıyla tabii evlilik değil ama hani kişilik tipleri üzerinden yapabileceğim değerlendirmeler o anlamda bir zıtlık yaratabilir. Tabii bunlar... Bir de tabii şöyle bir şey var yani evlilikte biraz da benim e, gözlemlediğim kadarıyla sanırım zıt kutuplar biraz birbirini çekiyor. O, o yüzden <gülüyor> yani bu benim yapabileceğim yüzeysel bir yorum sadece.
0: Peki çok teşekkür ederiz öyleyse. Son olarak Şenay Hanım e, buradaki dostlarımız sizi ulaşmak isterlerse hangi kanallardan ulaşabilirler? Nasıl bir yönlendirme yapmamız doğru olur?
1: E, tabii. Öncelikle Eylül ayında sizlerle gerçekleştirmeyi planladığımız eğitimler var. Valorem Tim'den ulaşabilirler. Ayrıca Instagram hesabımdan Facebook, e, Selikantar, Facebook, selikantar.atmail.com, gmail.com e, mail adreslerimden ulaşabilirler. Arzu edenler iletişim bilgilerini paylaşabilirler. Çünkü e, toplu ilettiğim... E, mail gruplarım var. E, eğitimlerimi bildirdiğim, tabii ki sadece eğitimlerimi bildirmek için e, kullandığım e, toplu bir mail grubum var. Eğer buna dahil olmak isterseniz bu belirttiğim e, sosyal medya kanalıyla da bana ulaşabilirsiniz. Memnun olurum.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Şeli Hocam. Bu akşam
1: de ben bu akşam
0: de Birlikte 85.sini yaptık. Bu da çok kıymetli, <gülüyor> çok değerli oldu. Ee, Kütüphanemizde yerini alacak. Bir de unutmayalım, yakın zaman önce bunların hepsinin podcast'ini çevirmeye başladık. Şu anda Apple Podcast'te ve Spotify'da eğitimleri dinlemeye başlayabilirsiniz. Yakında hepsini podcast haline getireceğiz. Artık sadece ekran başında değil, spor yaparken, sahilde, koşarken... E, seyahat ederken yolculukta otobüste araba her yerde bu eğitimleri dinleme şansınız olacak. Takip edebilirsiniz. Tekrar size çok teşekkür edelim. Ben
1: teşekkür e, ederim. Önümüzdeki
0: haftada harika bir program var. Birkaç gün sonra yani muhtemelen yarın duyuruyor olacağız bütün dostlarımıza. E, abone olmadıysanız mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. Dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Bütün katılan dostlarımıza ve Şeri Hocamıza tekrar çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diyelim. Görüşmek üzere. Ben tüm
1: kalın. katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum Ziya Bey. Çok keyifliydi. Çok değerliydi sizlerle olmak. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek
0: üzere. İyi akşamlar evet. herkese.